0: Ja, Det där låter väl skönt Håll med om det Vilken härlig filosofi Där har vi människor mycket att lära
1: Det här är perfekt ah,
2: Då ska vi se hallå, hallå. Prata lite så ska vi se hur högt du går på hey. mät
1: Det här är Sibyll tra tra tra, tra 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 Hallå hallå
2: det Ser bra ut Yep.
0: Yeah.
2: DJ50 spänn, är det här. En liten independent på radiostation i hjärtat av Hägersten. Där all musik som spelas är uppfiskad på Loppis. Eller möjligtvis i skivbörsens reavdelning. 10 kronors vinyl, gott folk. 10 kronors vinyl är bränslet som håller oss snurrande. Och som får oss att prata. En Loppis platta landar på skivtallriken. Och den styr oss in på... Ja... Jag vet inte, vad ska vi prata om, Sibyl?
1: Nej, men jag tror att det kommer bli lite så här: exotifiering av Frankrike. Okay. Så där tänker jag att det kommer du och jag mycket mycket att säga till varandra.
2: Ja, det, så, det, så kan det vara. Mm.
1: Mm. Och nej, men lite Kristus. Mm. Och jag skulle säga att den röda tråden. Konstigt sett kommer vara liksom
2: barnsång. Jag inte jättebra. var liksom meningen ja. det, det är en härlig genre att gräva i för att ja. det finns mycket konstigt ja, ja. som har liksom sålts till barn.
1: Ja, men både sålts till barn men också som har sålts till vuxna men med barn ja. liksom, det är någonting med en barnröst, en sjungande barnröst.
2: Ja, det är rent. Mm. mm. Eller man vill gärna att det är Man vill ut. gärna det mm. liksom. Jag vet inte hur det det blir.
1: Nej, men nej, precis.
2: Mm. Innan vi gossar på här, Sibyl, ja, jag tänker aha. att för, för, för lyssnarna skulle lite aha. kontext om dig. Ja. Eh, om man nu till äventyrs inte vet någonting mm. om Sibyl du, du är just nu aktuell med albumet A History of Silence, svinbra. Vi kommer nog prata en hel del om det. Och också om varför du är airbrushad som en regnbågig vild på omslaget. Men om vi går tillbaks till tidigare så Så du, du har varit med i musiksvängen rätt så länge nu Jag vet att första gången jag hade hört talas om dig Då var du med ett band som hette The Tourettes Ja, precis Eller hette ni bara Tourettes?
1: Vi hette The Tourettes Men sen ja. gjorde vi en match en gång Och då stod det bara Tourettes på Och det var snygg match ja. äh, ni,
2: ni lät askult. Jag ja. har någon bränd CDR hemma fortfarande Och mm. det är jag glad för För nu försökte jag hitta tillbaks så här digitala spår
1: det finns ingenstans Nej, Nej
2: försvunnet från internet. Vi var ju jag bara, så otroligt
1: in det också. För att jag, vi var ju lite, eller, jag ska inte ta det från de andra, men jag var i alla fall lite så här småalkad vid den tiden. Så att jag, kom och, jag satt ju på Lava kulturhuset i Stockholm mm -hmm. och gjorde alla demos liksom på CDR själv, klippte ut, ja. eh, printade så liksom serisk kopierade, men sen gjorde vi också av våra, jag och Mira tog våra gamla troser och gjorde sådana trosmörts som vi <skratt> sålde på Tobias slussen för att kunna köpa öl <skratt> vi var liksom, jag var portad från Tobias slussen också jättelänge för jag hade tagit med mig en påskapenna och skrivit ett Tourette's i alla kakaplattor på en hel toalett <skratt> alltså jag var liksom lite alkad, lite så här manisk i, alltså mm -hmm. väldigt liksom målinryktad ja. det
2: är jävligt i det här, <skratt> ja alltså Det är så indiskt så att det gör ont.
1: Ja, nej men visst. Det var, och Det gjorde ju ont att vara <laughs> så indi va? För precis, att det, det ja. slutar ju inte ja. bra.
2: Nej men precis. du har vi varit med i, i andra band. Alltså eh, Ingenting, Speed Market Avenue. Ja, ett tag så hette men... det Little Red Corvette. Och ja, men då nu var ska jag klara du, jag koncepten. Ja, ja, men precis. Nu ska
1: jag klara ja. jag koncepten här. Det är lite suddigt här. här. Ja, men och det är inte så konstigt för det är ju ett tag uh -huh. började ju Touretts första spelning var ju 1998. Mm. Och det var på nu nedlagda eh, Boulevardteatern på Götgatan i Stockholm. Jag spelade huvudlös bas och vi gjorde covers eh, Psycho Killer vet jag att vi spelar och eh, en television låt mm. men The Tourettes var ju ett band som jag var med i som medlem och jag var ju delaktig i att skriva och sånt, <clears throat> sen så sjöng jag ju Notera skillnaden ja. i ett band som heter Speed Market Avenue mm. i några år, men där hade jag ingen som helst eh, K konstnärlig delaktighet överhuvudtaget jag knappt delaktighet hur jag skulle sjunga okay. så där var jag bara ett instrument ja. eh, och så att musiken musikal ja, det var en låt fick jag skriva text på
2: mm -hmm.
1: och sen så var jag ju också sångerska i ingenting där hade jag inte heller någon konstnärlig. Var du
2: ett instrument där också?
1: Eh, där hade jag större friheter Ah. Eh, det var en annorlunda miljö okay. <coughs> Men eh, så att jag, jag skulle säga att jag har varit med i det Toretsan, jag har varit sångerska i två andra band ah. Och sen under den här tiden har jag ju också sjungit eh, Lite olika, gästat lite ditten och datten ställen Och Little Red Corvette Är ju starten till där vi är idag mm. För det var ju mitt eh, experiment eh, Experimentutrymme Mm. Det började ju som typ teknolåtar det, Jag jobbade i en ramaffär på Drottninggatan Och under ramaffären så låg det en musikstudio Och så stod jag och med den andra rammakaren i, Det var bara vi två Vi var jävligt musikintresserade så här. Och så stod vi och snackade bara, Vad är den lättaste versus liksom den svåraste låten att skriva typ. uh -huh. Och jag bara Nej men alltså jag tror att En sån här, en en så här house-teknolåt Med så här piano och ackord Det är skitlätt att skriva Mm -hmm. och han bara, ja, men okej visa det då, typ. <laughs> så då så fick jag gå ner i stund så skrev jag en sån här house-låt typ på piano Dun -dun 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 -dun, du vet. det var ju liksom där det började och under lite Red Corvette så experimenterade jag fram musik och bland annat så skrev jag ju Alcoholics då men sen efter ett par år då var jag var med de här andra banden så kände jag väl att jag har ju en egen historia att berätta så förstår jag här och berätta någon annans mm. historia och så bodde jag ju i Glasgow när ingenting skivan blev... Alltså jag har svårt att uppfatta hur stor den var i Sverige. Men ganska
2: jag, stor ändå. Men jag uppfattade ja. som att den var
1: ganska stor. För jag minns att jag bodde ju i Glasgow och jobbade på några jävla fik typ. Ja. Och så kom jag till Way at West och så fick jag så här fett rum på Avalon typ. Eh, och vet, då bodde jag ju typ i en <laughs> crack typ. Eh, och, och sen skulle vi spela på Linné och det var fullt. Och det var, var så här chocken. ja. Alltså, jag fattade på riktigt ingenting. Så jag gick jag omkring där och folk var så här, Sibyl, typ. jag fattar ingenting. Jag var typ bak, alltså jag fattade inte hur stor den var, liksom. Um, så då, men efter lite litet tag så insåg jag så här, men jag har nog lite så här: jag kan nog smör, eh, smidja, vad heter det?
2: -smida medan hjärnet är varmt. Ja, precis. Mm.
1: Så då började jag ju då skriva på först eller sammanställa den första skivan som innehöll ganska mycket material från Little Red Corvette. Ja. Och sen om det är nytt material. Precis. Och då blev jag liksom Sibyl till slut efter långa övertalad.
2: <laughs> Fick du övertalare dig själv till det? Nej, andra övertalade. Okej.
1: Okay. Det känns bra idag.
2: Ganska nyligen så släppte du eh, ett album som mm. heter eh, A History of Silence. Ja, visst. Som jag tycker... Skulle... Nej men alltså så här jag, jag var inte riktigt beredd på vad jag skulle få när jag la, la den på skitallriken för så gången. Nej, vad roligt. Och nu kanske det är bara jag som inbillar mig men jag tycker att den, den känns så liksom, definitivt att det finns liksom, ett före och ett efter den här skivan.
1: Vänta eh, ge mig en sekund ska jag ta lite asfalt. <skratt> 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 det här är content, <skratt> radiokontent.
2: Alltså okay. det låter ganska härligt.
1: Men man alltså, har ju jag att inte. det är skönt. Man ja. hör ju att det är skönt att få luft. Liksom. <laughs> eh, ja, men jag håller med dig om den bilden. Att det finns ett för och efter. Och det gör det ju även för mig. Jag känner mig väldigt... Eh, det här är så klyschig grej man hör artister säga ibland. Men jag känner mig väldigt fri... Eh, jo, alltså vad ska man säga? fri Det har varit frigörande att göra den här skivan. Mm. Och att släppa den. För första gången liksom, i en ganska lång karriär ändå har jag ju... Känner jag att jag varenda beståndsdel Av det här projektet kan jag stå för mm. Alla misstag Alltså jag står för det till Alltså med hela min kropp Och det har aldrig hänt mig Du ska tänka då att jag har varit ett instrument För två andra band under många många år Och då kan man ju inte stå för någonting Man är ju någon annans instrument Man kan ju mm. stå för sitt egna uttryck Jag står ju för allting jag gör mm. jag, jag skriver mig inte fri från det liksom. Och eh, jag har ju varit delaktig i jättemånga högkvalitativa, jättebra Bam, liksom. jag har inget dåligt att säga om det, men den krassa verkligheten var det att då äntligen få så, ta bladet från munnen och bara göra exakt det som jag vill är, du vet, det är ju en otrolig frihetskänsla mm. jag bara önskar att jag hade kanske gjort det lite tidigare men fan skitsamma uh... så det finns något före och efter, det tror jag också uh -huh. det ska bli roligt att se vad nästa
2: <laughs> ja, vad ska du göra efter det här
1: Nej, men nu har jag börjat skriva på en ny... Alltså jag är halvvägs klar med en EP. Mm. Jag har skickat in den första låten för mix. Jag ska testa den här gången och låta någon annan mixa igen. För jag tycker ju också om att samarbeta. Jag har ju som jag har som jag skrivit överallt gjort allting själv på den här skivan. Mm. Jag, jag spelar majoriteten av instrumenten. Och även, inte alla men no många instrument här också som någon annan spelar. Har jag bara skickat MIDI-filer och sagt så här spela exakt det här. Ja. Så att,
2: Även det här härliga saxofonsolo. Nej,
1: saxofonsolo har Maria Arnqvist för. Men samtidigt har jag också klippt ihop det så att det skulle bli perfekt.
2: Ja, ja, ja. Så det är inte heller
1: helt Nej. så att hon spelade precis där. Utan jag ville ha ett visst solo. Mm. Och hon spelar jättemycket. Jag plockade godbitar och mm. gjorde liksom en egen. Så att det är väldigt få som medverkar på skivan som hade hört den innan.
2: Du pusslade ihop allting till...
1: Jag bestämde väldigt mycket mm. helt enkelt.
2: Vi kanske återkommer till det här ämnet. Mm. Nu känner jag lite så här att... Nu börjar det bli dags att, mm. att vi styr in på kärnverksamheten här, DJ 50 Spänn. Mm. Och det är ju att du har varit och rotat mm. fram fem skivor mm. för liksom maxbudgeten 50 mm. spänn. Mm. Ska vi köra på den första?
1: Ja, men vi gör det. Hej, tiger.
3: Teach me tiger. Kiss you. Wow, 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 wow. Show me tiger. Oh to kiss you Wawa wawa Take my lips they belong to you But teach me first teach me what to do Touch me tiger when I'm close to you Wawa wawa help me tiger, I don't know what to do, whoa, 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 whoa. I know that you could love me too, but show me first, <laughs> show me what to do. This that I have ever known. What must I do to make you my very own? Teach me, tiger, how to tease you. Wah, 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 wah. Tiger, tiger, I want to squeeze you. Wah, 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 wah. Oh, of my love i will give to you but teach me, tiger or I'll teach you
0: tiger. Tiger. Det här är fint
1: fint sång gör
2: så äkta reverb. Ja. Så typ att så gå in i det här kaklade rummet.
1: Ja. Echo chamber -rum.
2: ja. Se det här alltså ja. April Stevens, du har tagit med såna greatest hits platta, The very best of April Stevens, Teach me Tiger. Ja, men Gabriel. alltså jag
1: har det här är ju den som jag valde en kom på omslaget. Ja. Omslaget är otroligt. Ja, det... det är alltså en eh, supersött katt eh, på det sättet var de kanske lite förra då. Ja. Nu när Instagram är så här cute animals <laughs> överallt. Det är alltså en otroligt söt vit kattunge ja. mot, svart, eh, mot mörk bakgrund. Ja. Och sen är det så här lite 70-tals text. Liksom. <laughs> det skulle kunna vara ett modernt indieband.
2: Ja, absolut. Den här skivan som du har köpt, mm. en LP, det är en sån här nyutgåva av en mm -hmm. British Tits-platta så alltså, den där är utgiven i Tyskland på 70-talet den hade ett lite mer 50-60-tals omslag första gången den kom ja,
1: alltså, in. Fan vad roligt.
2: <laughs> för det här är en låt från 1959 ja. vad händer i ditt huvud när du hör någonting sånt här?
1: Nej, men det är roligt, jag tänker på jag är intresser... en... en bra sångröst det attraherar mig
2: mm.
1: och jag vet inte om jag skulle kalla det här det det här kommer bli en bra övergång sen till nästa skiva okay. faktiskt. För att det här sjunger man ju fortfarande i Frankrike.
2: Gör man? Skulle jag säga. Aha.
1: Kvinnor sjunger ju så här.
2: Alltså jag tycker att det här är så här... Det ska vara sexigt, men det, ja. det är så överdrivet så att det blir roligt. Ja, alltså, det blir ja men komedi. precis. För det oss blir, här nu i den här tiden
1: liksom. blir det mm. Men jag undrar om folk uppfattade det som otroligt... Liksom, jag skulle vilja veta hur man uppfattar en sån här låt nu.
2: Ja, enligt det jag har lyckats läsa mig till om April Stevens karriär var att den här låten, den blev en hit. Men ja. ett tag så var det att ganska många radiostationer i USA inte vågade spela Nej. den. för att den var för
1: för kåt liksom. Ja. Nej, det är ju någonting, det är, ju inte, det, är ju, det är både en och två gånger kan man säga och inte så länge sedan heller för den delen som jag blivit ombedd att sjunga liksom, på det här sättet. Kan du det? Nej,
2: vill det blir det? aldrig
1: bra. Nej, det vill jag absolut inte. Det här kan man säga är ju motsatsen till hur jag sjunger. <laughs> <laughs> Nej men jag har inget, egentligen super, det här är ju ett, ett så här sign of the times. Det var väl så här också, det blir ju också extra då som du berättade under låtens gång nu upprepar mm. jag det. Det blir Jajaja. så att snordigt ämne. Ja, det är lugnt. Det är alltså då hennes brorsa som har skrivit texten. Det blir så äckligt.
2: Vad va, va heter han nu? inte Nino någonting?
1: Nina Tempo.
2: Så det är Nina Tempo? Mm. Okej. Okay. För att jag, läs, jag läste på här och då visade mm. sig att April Stevens jobbade väldigt mycket ihop med sin brorsa som hette Nino. Jaha, men, men han kanske kallar sig för Nina Tempo. Han kanske har
1: en... Ja, men precis.
2: Vem vet. Och, Nej, men... och mycket av det som hon gjorde som blev hits i, har ju de gjort ihop. Ja. Liksom. Och han var... Ganska anlitad som så här studiomusiker mm -hmm. till exempel.
1: Mm -hmm. Vad var hans huvudinstrument, vet du det?
2: Det vet jag däremot inte. Mm. Men man kanske sant. kan kolla på en gammal nu går vi in på det här sexiga han syns i en Jane Mansfield-film som sant? heter The Girl Can't Help It ah, jag vet då spelar han i ett rockband nej. man får kolla där vad det finns. Då det får vi ju trakterar. kolla upp
1: och lägga upp på någon <laughs> insta ah, jag har inte så jättemycket att säga om det jag, mm. blev men jag ska vara helt ärlig, hade jag mm. hoppats på att det ska vara lite bättre med tanke på det otroliga ja. omslaget. Men det här kommer, jag kommer inte att lyssna på den här skivan igen, tror jag.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att April Stevens har bättre låtar än så här. Mm, säkert. För att vi bara när vi skippade fram på skivan mm. här så var mm. första spåret som heter...
1: Vad oh, heter den då? Do it again. Ja,
2: den började med, med någon så här oh. otroligt så här, fin instrumentering. Ah, så här, ah, det, det lät som en dröm. Ungefär. Nej
1: men visst, nu tog vi ju den här <skratt> låten för den är titelspåret. Men mm. sen också den, den blir ju ganska representativ för den här typen av musik. Ah. Men kan vi inte gå vidare då till franska skivan? För att jo. jag har ju en skiva till här då som det är Anita Lindblom sjunger Edith Piaf. Mm. Och ah. eh, jag har ju en del att säga om liksom eh, <skratt> världens exotifiering av Frankrike.
4: Sitt här hos mig, milord Här vi i bord, milord Ute kallt, men här hos mig Varmt och skönt, Strunta i allt, milord Och koppla av med mig Lätta ert hjärta nu Berätta allt för mig, jag känner er, milord Mig har ni aldrig känt, jag är er skugga. Därför vet jag vad som hänt. Jag såg er sent igår och tro mig jag förstår. Er gång var stolt och rak ni hade utsökt smak och kunde fin på kotym. Ni var diskret kostym. Ni såg ut som en kung så lycklig, rik och ung. Och vi sida gick, en vacker dam vars blick ni mötte segervist, och henne har ni mist. Glöm bort det där, milord, att ni är kär, milord. Jag finns ju här, och jag är era häls ni vill komma till mitt rum. Lord, var inte dum, Lord. Jag hjälper er att glömma Bort och lite till här har mig, milord Säg inte nej, milord Ert hjärta gråter Men det står ju inte steg Jag kärlek ibland Ett skepp som styr från land den rinner ut i sand Och ni står kvar på strand Det som ni en gång haft Ska återge kraft För har ni älskat en, Älskar ni snart igen Så tro mig, milord Säg inte nej, milord Ett hjärta gråter men Det står ju inte still Glöm bort det där. Att ni är kär, milord Jag finns ju här Och jag är er när helst ni vill Kom till mitt rum, milord Var inte dum, milord Jag hjälper er att glömma bort Och lite till Här har ni mig, milord Säg inte nej, milord Ett hjärtagråt det står ju inte still Sitter hos mig, milord Här är mitt bord, lord. Ute kallt Men här hos mig är det varmt och skönt Strunta i allt, lord Och koppla av med mig Lätta är ditt hjärta nu Berätta allt för mig, jag känner er, Milord. jag har ni aldrig känt. Jag är i er skugga. Därför vet jag vad som händer. <här> <här> <här>
2: Okej, okay, så klart, Anita Lindblom. Jo. Från skivan Anita Lindblom sjunger Edith Piaf 1973 och det här är ja Milord ja, visst. Fan vad bra det låter Hon sjunger, ja, hon sjunger Alltid. otroligt bra
1: Men här tycker jag att hon sjunger för mycket kopiera Piaf jag hade att höra henne sjunga med sin egna röst lite mer.
2: Mm. Ja. Men hon, hon har hon, hon, väl kan... inte
1: så där mycket äh, vad heter det? vibrato egentligen, till exempel. Nej,
2: jag vet inte. Ja,
1: rätt. Kanske... Hon har ju inte det där
2: vibrato. <laughs> Eller hon behöver inte det,
1: Nej, tycker jag ja, framförallt. Och det här var lite det jag tänkte att vi skulle prata om när mm. det gäller detta. För att jag älskar ju Pjaff. Mm. Eh, för de som inte vet så är jag då halvsvensk, till fjärdedels alger och till fjärdedels fransk. Mm. Aftar är ett algeriskt efternamn med eh, min franska släkt, ja min pappa är uppvuxen i Paris. Så, ja, det, ja. så att det är i Frankrike mm. jag har spenderat tid. Och det är inte så många som pratar om den energetiska bakgrunden. För min farfar som var från den här skit, han dog när jag var liten. Och, ja, mm. Frankrike har varit det liksom.
2: Ja.
1: Eh, och det kan man ju också prata om på ett sätt. Men det gör vi inte nu.
2: Nej. Men, men då men... tycker
1: jag då att jag stör mig ofta på folks jävla exotifiering av både Piaf mm. och Frankrike. ja. Och jag, retar, jag var besviken när jag hörde det här för jag älskar Anita Lindblom.
0: <laughs> så, men, ja.
1: men jag tycker att det ska vara roligare att höra henne tolka det med sin egna tolkning än att mm. bara göra typ en kaveskiva på, på Piaf. Men jag har en tanke om det. Mm. Och jag tänker att på den här tiden då, det var ju så här man introducerade till exempel Piaf. Eh, det, var, det är ju vanligt att eh, välkända skivor gjordes om i respektive europeiska länder. Det finns italienska ABBA-skivor typ, skiver Ja men
2: precis, man översatte det, det var så här ja. man
1: gjorde också för att det var, antaget också var så här man blev stor som artist, alltså att eh, de lokala förmågorna liksom gjorde skivor med ens skivor
0: ja. Så att jag tänker <laughs> också att
1: det är svårt att, att, att vara så där hård som jag skulle vilja vara för att jag skulle vilja höra ja. Anita Lindblom göra ja. sin egna riktiga tolkning, men det fanns väl inte utrymme för det då kanske
2: så kan det nog vara. Eh, och jag, jag har också någon gång förstått eh, det så att det fanns pengar att göra på att översätta utländska låtar. Aha. Att den som gjorde översättningen av en sångtext mm. fick en liten del av royalty. Ah, det får man sant? inte längre. Nej. Men då fick man det. Den här kollade faktiskt vem som hade översatt Aha. och då är det en, en sån här favorit i skivbacken som översatt den här från franska till svenska. Håk i Jaha. Ingen som pratar om honom nu för tiden Nej. men han var en sån här skön eh, människa som kunde gå eh, han kunde gå helt sömlöst mellan prog och slagerbranschen. Och, och skriva texter Allt ja, det såhär. måste
1: ju vara Otroligt ovanligt ja. på den tiden också.
2: Men alltså, den här exotifieringen av Frankrike och sådär, har, har den drabbat dig någon gång?
1: Nej, såklart. Alltså jag menar, inte på det sätt. Ja, eller jag menar, jo jag skulle kunna säga att den drabbade mig lite när jag var med på Spåret. För det tycker mm -hmm. jag var ett ganska bra exempel. Av de två låterna jag gjorde så var ju folk mer prone att liksom dela padam. Jag, jag sjunger padam. Och jag gjorde inte en så jättebra tolkning, helt ärligt. Okay. Nej men jag kämpade ja. på så gott jag kunde, men vem fan, jag kan inte sjunga som i det, jag har ingen ambition. Mm. Och eh, det var lite tid och bandet var ju otroligt bra och allting, men <clears throat> jag tycker inte att den versionen blev så bra, även fast alla gjorde sitt bästa, eller man ska säga, inklusive jag själv. Mm. Eh, Medan den andra tycker jag blev liksom kval... Alltså, när det gäller musikalisk kvalitet var den bättre. Men jag förstår för alla svenskar liksom att att det är typ coolt och såhär, alltså, åh hon kan prata franska typ, jag vet men vi alla vet ju att det finns en fransk exotifiering ja. och den är den är inte, jag tycker inte det har inte drabbat mig, det är inte rasism liksom, det går inte att prata om det på det sättet Frankrike är ju ett otroligt kolonial liksom härskarland så att, liksom, <laughs> och jag är ju ja. en såhär kulturklass eh, vit tjej, liksom. så att, Inte på det sättet, men jag, jag, jag tycker det är problematiskt att du typ pratar om folk tycker att det är sjukt intressant mm. och sättet som folk förhåller sig till Frankrike, jag, jag får kräk.
2: Men här i Sverige så ser vi väl för det mesta upp till Frankrike. Ja, varför då? Eh,
1: vi, på många vi, sätt i alla skitland, vi, vi, så att hata ja. kvinnor, <laughs> eh, liksom, aga sina barn, typ vägrar eh, sluta äta kött. Men absolut, det, det är ju samtidigt så jag har ju rå mycket dåligt sedan svenskar. Eller <laughs> förstår du mig? Alltså, jag tycker det finns ju en massa ja. När jag kommer till Frankrike, då känner jag mig att jag sätter min fot i, kanske på så här eller någon av de här flygplatserna. Liksom eller tågstation eller vad det kan Då känner jag mig direkt bara fy fan vad jag är hemma. Det är så jävla skönt. Alla låter rå mycket. Jag smälter ju in mycket bättre. Jag vet att jag stick, sticker ut i, alltså som vi pratade om förut, att vara sval och stringent. Du får ja. ju knappt en tydlig vädret, märker <laughs> <ju>. <laughs> Men eh, sen tio minuter senare när man är på typ ett café och blir så sexuellt trakasserad av någon gubbe. Då är och det, inte lika Då längre. känner man att, eh, nej. Mm. Och eh, många liksom, svenskar som jag känner som jag älskar Frankrike som så här, åker dit och liksom, ja, ah, bott i Paris, typ. Ja, det är klart att det är soft i Paris. Mm. Men du vet, åk till eh, en förstad till Toulouse. Mm. Eller jag vet, Toulouse kanske inte var någon bra exempel, men min släkt, hela min släkt har flyttat till Toulouse. Mm. Men no. jag älskar Frankrike, obs! Men jag hatar den oproblematiska bilden av det mm. landet. Liksom.
2: Men jag, jag tänker att i Sverige, som ett litet land som ligger vid polcirkeln någonstans och vana har varit långt från alla... Vi, vi ser ju upp till väldigt många. Vi ser upp till i USA vi ser upp till Ja, till, samtidigt till som att England man inte erkänner det för att
1: man är så jävla liksom Nej. ängslig.
2: Men nu slog det mig nu att Anita Lindblom kanske var en av de här som exotifierade Frankrike och såg upp väldigt mycket till För att hon, hon är ju en av de här som inte bara hotade att hon skulle lämna fucking jävla jantesverige med sitt stringenta skatteverk. Jaha. Hon drog ju Jaha. till... Aha,
1: det visste inte jag.
2: Sista delen av sitt liv, eh, ganska lång period, bodde mm. hon ju på Riviera någonstans i någon Aha. småstad. Eh, Nej, och, och var väldigt så här: <clears throat> jag kommer aldrig tillbaka. Det, det visste man ju, Nej. att hon kommer inte tillbaka.
1: Nej. Nej, om, om jag jämför då, det finns ju en annan eh, svensk fantastisk eh, artist som heter Barbe Hörberg. Mm. Det kom ut en bok om det, för inte så länge sedan som Alexandra Sundqvist, Sundqvist. skrev. Eh, och jag var faktiskt med på en turné med den eh, boken samma som Matti Alkberg i Frida Huvuden bland annat. Mm. Och sjöng lite Barbara Hörberg-låtar. Och hon har ju gjort ett lite chansons liksom. Och då har det varit, men då har ju hon valt liksom en roligare, då har det varit Barbara. Som eh, var en jätteintressant, kolla upp henne. För hon har ju dels släppt otroligt bra musik. För Edith Piaf har ju släppt otroligt mycket bra musik. Men det är ju lite chattigt. Mm. Nu har vi hört Edith Piaf ett par gånger väl, eller? <laughs> Så då, om man är sugen på lite mer fransk chanson ja. av Kvalle, så kan man ju lyssna in Barbara.
2: Men vi kommer aldrig komma undan Edith Piaf, för att det, det är någonting med henne som är, jag tror att för många artister så, så blir det till slut så här: nej äh, fan, ska jag inte göra en, en platta med egna tolkningar och Piaf-låtar? Det är lite som Sinatra liksom. Så ja, till men, slut men så sen, hon, man göra hon var ju plattan. inte
1: Sinatra. Hon var ju liksom en person som hade ett liv på riktigt. Och det är det jag tror att jag, ja. det där blir så, eh, det bottnar inte i någonting då om en... Eh, medelklass, alltså det, för det som är en av Edith Piafs absolut liksom största behållningar är ju att hon hade ett djup och en, en verklig historia, mm. hon hade ju på riktigt någonting att säga, och hon kom ju på riktigt från gatan mm. och det gör inte så många, och nu gör ju ingen det, nu är det ju bara hovet och typ medelklass vita killar som typ vinner priser och spöar varandra på galor typ men,
2: eh, är, är, är det där musiken är idag?
1: Ja, ja men du, jag är så sur så att, och Jag har lite PMS också så att det, det är som, You got me in a great moment
2: Perfekt Nej
1: okej okay, förlåt jag ska inte hålla på jag tycker att, Ja men jag tycker att det är ett skitdeppigt Läge mm. nu musikaliskt Både i Sverige men liksom äh, Sverige är absolut helt katastrofalt mm. Musikaliskt det är som, Jag tycker det är som ett skämt <laughs> Ja men det får jag väl säga
2: Absolut Vad hoppas du ska hända då?
1: Men jag tänker nu när allting är så extremt neoliberalt i ja. Sverige, mm. eh, då kommer ju konsten utarmas och alltså det ser vi att den gör. Alltså kulturpolitiskt kultur, eh, så är det ju katastrof och P3 eh, delar ju ja. sig med Sony och Universal, alltså Universal och liksom det kommer skapa, eh, eh, vad heter det, counter
2: Motkultur. motkultur. Ja, jag har ibland också känt den här känslan. Gått omkring och tänkt så här. Fan det måste ha varit så här det kändes. I mitten på 70-talet. När mm. allting var, bara var Bay City Rollers. Ah, liksom. När ja. allting varit skittråkigt. Ja. Men,
1: ni, jag låter kanske gnällig och sur. Och lite så här syrigt. Men jag är inte det. Alltså, jag är bara, Låt låter falla. Låt det fucking brinna. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> så kan vi komma
1: ut på andra sidan. Så kanske det kommer att något gulligt punkband.
2: Det kommer. Det kommer, ja,
1: det kommer komma. Mm.
2: Hörru, jag ser att du har lite Jesusmaterial här, äntligen Ja
1: men jag vill gärna höra Vi sätter oss i ringen, tack
2: Ska vi köra den? Alltså, jag skulle ja.
1: jättegärna vilja höra den
2: okay. Kom, nu sätter vi oss i ringen här
0: Vi är en massa syskon, sjöng vi om. Jesus
1: ville att vi skulle höra ihop, ungefär som syskon som tycker om varandra. För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo.
0: För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo. Och vi
1: sätter oss i ringen och tar varann i hand yep. alla är med, ingen ska vara utanför lägg av med att retas vi är olika men vi hör ändå ihop, alla har sitt liv från Gud och ingen lever utan honom Gud är bättre än den bästa pappa och har man ingen pappa så har man ändå en det här omslaget är ju, jag, när jag såg den här skivan så liksom högde till i magen jag gick i kyrkans barntimmar när jag var liten och jag kom från Örebro så jag gick i, i Nikolarkyrkan tror jag den hette och eh, det var jätte, jag har jättevarma, goda minnen från det liksom. Och jag, nästan all liksom, musikal... Jag är inte utbildad på någon... Jag har inte gått någon cool musikskola eller så där. Jag, jag spelade ju... Lärde mig spela piano på Suzuki-metoden. I Betelkyrkan. Mm. Och sen så flyttade jag till Bingskyrkan och spelade piano där. Och sen slutade jag att spela piano när jag var typ... 11, eller nej, jag kommer inte exakt ihåg. Okay. För att det var inte så i den här Pinkkyrkan. Jag har en ganska luttrad relation till religion.
2: Okej, okay, för jag tänkte att nu hade jag ju chansen här att ställa den här frågan som jag ibland vill ställa till folk.
1: Ja, men sh shoot.
2: Hur är din relation till Jesus Kristus, vår frälsare?
1: Äh, men jag tror inte på, jag, jag ser mig ändå som en ateist- men jag tror liksom på the higher power of kreativitet till exempel. Jag kan mm. inte förklara det. Nej. Men, men jag, jag ska inte kalla mig liksom för en <laughs> religiös person. Och jag, jag tror inte på Bibeln. Och, och, och här, jag pratar ganska mycket med barn om det här just nu. För han älskar Lasse Majas och Där är en präst som ofta ja, säger så här. Ja, och då har han frågat här: vem är Jesus och så? Och då har jag ändå varit så här: jag är väldigt öppen. Jag har, ingen, jag har många kristna vänner, alltså... Du vet, mm. do whatever rocks your boat, man. Mm. Men eh, jag har väldigt mycket goda minnen av kyrkomiljön. Mm. <hör> Sen, men vi hoppade ju runt då lite olika. Senare så eh, konfirmerade jag mig i någon slags konstig frikyrka också. Någon annan falang, <hör> någonstans lite utanför Bro. Och där fick jag liksom mina typ första kompisar, eller inte första men några av de, de bättre kompisarna kanske man kan säga och blev kär första gången för den kyrkan låg i, det hade varit någon såhär husmässa eh, i
2: Örebro eller typ. ja Så det var ett sånt här eh, område som hade byggts upp för en sån här bomässa?
1: Ja, det här huset kom från en bomässa men ingen hade köpt det för det var så otroligt modernt. Alltså det <laughs> öppnades med kod och sånt och det, det är ju inget konstigt nu. Men det här var ju då, vänta hur gammal är man när man konfirmeras? Man är typ 13 så det här är 94 mm. så det var ju otroligt att, ha, att öppna med en kod den hade också jacuzzi
2: wow. mm. så att när
1: jag hade konfirmerat det gick jag också med i ungdomsgruppen men då ska jag berätta att ungdomsgruppen det vi gjorde var att vi rökte weed på väg till <laughs> eller jag gjorde inte det för jag var så rädd men och hade folköl drack folköl i jakutsen, och jag tror att jag såg braindead i kyrkan Alltså filmen Break. Film.
2: Alltså det är tidig Peter Jackson ja. när han gjorde så någon splatter, slags splatter alltså bara järn... humor typ.
1: Ja, det han killen som jag var kär i han var ledare i liksom ungdomsgruppen på på kyrkan. Så jag är ganska mycket goda mina från kyrkan men jag har också min bild av min personliga upplevelse under min barndom av kyrkan mm. var att man tog till kyrkan när man tyckte att man behövde återhämtning typ, mm -hmm. och sen däremellan så kan jag göra lite vad man vill alltså jag, jag, jag har en väldigt luttrad relation, ja, ja. men jag fick jag blev, jag fick ett glädje eh, mm. hugg i magen när jag såg den
2: men, alltså, jag ska säga saker om det här omslaget. lars och Lundberg eh, och barn från Vändelsekyrka ja. heter den. Vi sätter ja. oss i ringen och så är det liksom en lite så här, det är tecknat. Det är, det är Ilon
1: Vikland som har. Ja just
2: det, precis. Det är Ilon Vikland som... illustration. Ja. Men grejen är att väldigt många sådana som, som jag såna här skivgrävar som alltid är ute och letar efter liksom ja. så här man, man alltid på jakt efter vissa skivor. Mm. Många av oss får hjärtklappning när vi bläddrar förbi den här i en back. Mm. För att omslaget är, är väldigt likt Äh, åslaget på en amerikansk barnskiva med sinnessjuk fusion snedsträck <gasps> funk där allting är distat som heter The Stark Reality Discovers Hoggy Carmichael's Music Shop mm -hmm. som är den absolut sjukaste barnskiva som har gjorts
1: Fast det, är, är en bättre än The Way Out Record som Bruce Hack gjorde med Nancy? Nej, man, den eller. kanske inte är Diana, bättre, är men, inte.
2: men den här är, den är konstigare ah. på många sätt. Mm. Eh, det är en sån skiva som kostar tusen lappar, men oh, som shit. av någon anledning ofta dyker upp på Loppis i Sverige. Sjukt! Ja. Ska
1: jag ska ha koll på men, också.
2: Men jag tycker att man kan köpa eh, Lars-Åke Lundbergs, vi sätter oss i ringen också, på grund av en låt som jag vill spela för Vad dig.
1: Vad roligt! Jag ser fram emot det. Yeah. Men The Way Out Record, den skulle man göra den skulle jag betala mycket för, tror jag. Ja, det tror
2: jag. Nu förstår du. Tom är graven ute i klippan heter den här. <laughs> Bra bas!
1: Jag har hört den här! Fan vad mäktigt! Alltså det här är ju samplings, det måste ju någon ha samplat.
0: Vågon var mästaren är Vindlarna ligger där inne kvar Men själv är han inte där Själv är han inte där Uppstått han Jesus hurra hurra Han
2: lever, han lever,
1: han lever Han lever, han lever, han lever Alltså otroligt! Det här vill jag sampla det är helt sjukt.
2: Ja, men det, det här är min ordination till alla. Alltså, gå till en loppis, plocka upp. Eh, vi sätter oss i ringenplattan för den här låten. Ja. Det, det, alltså, vi snackar alltså barns -syk
1: för ja, men Det om låter Jesus. Sån här, ja, som var, en, som alla tidrar för att tag sedan den här uh, stand on your word. Don't <laughs> Kommer du ihåg den? Vad fan heter den? Eh, det var ju stand and...
2: Vi, vi är ju någonstans i mm. samma, samma grej. Och så, den svänger ju bra den här. Ja. Och, och bra snärt i trummorna och barnen oh. presterar på, på sitt högsta. Ja. Det, det gillar jag. Skitbra. Det är det jag gillar med barnmusik. Ja. När man hör att de verkligen har kul och typ, trycker ja, på. Mm. Och, och gör sitt absolut yttersta. Jag har
1: ju då barnarbete på min skiva för mitt barn sjunger ju på den.
2: <skratt> ah, okay. Och gu
1: gurgla ju också på sista låten, men, <skratt> men han sjunger ju tra la la äh, Han älskar ju den här mo morsliga latund i Imorgon ska ja. jag knoga Så att på låten 1997 så kan man höra honom sjunga såhär Tralalalalala om man lyssnar ja.
2: Alltså, Jag köper alltid på mig barnskivor när jag anar att det kan vara till exempel en hel skolklass som har fått möjligheten att göra sitt allra bästa. Sånt måste jag bara plocka upp.
1: Det finns ju den där, vad heter det? The Langley School Project.
2: Det ja, det, och jag tror att det, sen jag hörde den skivan, jag, mm. minst, det var 15 år sedan som alla bara upptäckte att det var Ja, för att att det gjorde var en reissue ja. av den vinylen tror jag. Men efter det så har jag faktiskt ofta av chansningsskäl köpt just så här barnskivor. Mm. Och helst då med barn, mm. Mm. Det, alltså för det mesta låter det ju egentligen jävligt Men det låter också väldigt öppet och ärligt.
1: Ja, nej, men det är ju det. Och det är ju kanske därför det blir attraktivt att man kanske jobbar med musik också. Jag vet inte, jag har ju inte varit en sångerska på det sättet som många har kallat mig. Alltså jag var, var, är ju instrumentalist från början, mm. eh, och, men fick liksom bara sångjobb. Och jag vet inte om det liksom var könat eller, det här var ju liksom sent 90-tal. Mm. Så då var det liksom lite mindre vanligt kanske att man så här: anställd en kvinnlig instrumentalist. Och då fick jag väl Lisa backing vocal Och jag kunde ju inte sjunga då, så jag har liksom verkligen tränat mig till en röst. Eh, och nu tycker jag att jag sjunger skitbra, bitvis till och med, <clears throat> men det har ju krävts arbete och det är lätt i det arbetet att villa bort sig i perfektionism. Mm -hmm. Jag menar, jag, många säger till mig att jag har en väldigt eh, eh, karaktäristisk röst, alltså som de känner igen, såhär, men jag hör direkt när det är du som sjunger. Jag fattar inte det. Nej men alltså jag, min jag... självbild är liksom... Ja.
2: Okej, okay, ja. men det, det är nog inte du som ska avgöra det, utan får lyssna nej. på de andra. Nej, men så för, är det. För jag känner igen din röst, även om den är liksom eh, såhär i, i slammer. av Alla annat. gör det förutom ja.
1: Anders Locko som eh, <laughs> som körde den där, när jag var ett eh, entourage av flickvänner och fruar på Håkan Hälsson <laughs> skivan. Såg du det? Ah,
2: nej, det här har jag missat. Mm.
1: Även han gjorde en, en recension av Håkan senaste skivan, där jag bland annat sjunger lite bakom, mm. men Alltså, det var för mig var det stort att jag skrev melodi på den skivan. Och att jag fick stäm på det. För mm. mig var det det enda viktiga. Jag har sjungit på så jävla mycket skivor så det skiter fullt Och det gör inget för min karriär att höra liksom, Höras på en Håkan skiva direkt om det inte är liksom, en duett. Och det var Nej. det ju inte. Alltså, det är några ställen där min röst är så här, friställd. Men, <här> men då hade han locko, liksom <här> For the sake of the beauty of en rolig recension. Mm. Liksom, så här, håkan. Backas upp av ett entourage av flickvänner och fruar. Och det var ju faktiskt rätt så vidrigt att läsa mm. om sig själv. Så att, eh, ja. jag, jag gjorde ju en Instagram-grej om det. Och folk blev rätt så sura. Och, eh,
2: blev de sura på dig eller på Andres locko? På
1: Andres locko. Och till hans måste jag också säga att mm. han bad ju faktiskt be om ursäkt. Sen, sen sa han att han skulle ändra den. Men jag det var för magstarkt för mig att liksom läsa den igen. Mm. Och jag tror att jag kanske också hade skitit i det om det bara var jag. Men det var liksom... Klara Keller och Estri, två unga up coming indieartister som jag kan relatera till. Och då kände jag att det är min uppgift som så här, den äldre mm. att typ säga något om det här.
2: Mm. Ska vi lyssna
1: ja, på mera barn eller?
2: Vi gör det, mer mm -mm. Jesus-musik för barn nu. Ja,
1: och då, den här valde jag också enbart på grund av omslaget. Jag har ingen relation till detta, men jag, jag såg direkt att det här kommer bli bra. Så du kan välja, för du vet ju vad det här är. Ja, ja, ja.
2: Jag, jag har faktiskt en favoritlåt på. Ja, det här. ja men jag längtar eh, ballad eller milt friskyke groove.
1: Milt friskyke groove. Bra.
2: Rätt svar. <laughs>
5: bye But...
1: musikskola som sjunger riktigt bra, som också sjunger på den här Barba skivan bland annat ju. Ja, ah,
2: men de var proffsiga ungar.
1: Ja, de var jag proffs.
2: Jag, jag avar den här låten nu då. Mm. Vi hör alltså Charlotte med lillebror Per. Låten heter Varför klaga och den kommer från en LP som heter Hand i hand. Släppt 1976 och ni kanske undrar, är det här kristet? Ja, det är det. Det är utgivet på Signatur som var Missionsrörelsens <laughs> eget skibåge. Alltså, jag
1: har omedvetet valt två kristna skivor.
2: Ja. Eh, hur, hur, hur kunde det bli så?
1: Nej men det, det är för gullig omslag ja. Nej men alltså det här var ju ett otroligt gulligt omslag Helt
2: ja. ärligt Jag vet inte vad
1: jag var på för humör när jag, För det var, vi har ju försökt få till den här på internet ja. ett par gånger och de, jag köpte de här skivorna för ganska länge sedan
2: ja, ja, ja. Så att du Så. kan inte ens riktigt minnas Vad Nej, som jag, gick och med det var, då Jag
1: åkte till Ropsten, Myrorna i Ropsten
2: mm. ja. eh, Klassisk mark
1: Klassisk mark ju mm. Och där finns ju, det är ju bra skivavdelning där ju
2: den, den har gått lite upp och ner tycker jag ja, men, okay. ja. För att de städade bort alla skivor sen helt plötsligt ja. Eller så här de min, minskade sin skivavdelning helt plötsligt ja. Och då slutade det gå dit
1: Jag ska faktiskt dit i så att jag kan ja. kolla Jag kan ja.
2: fota och rapportera Kolla läget
1: Nej men se väl inte vad jag var i för mode ja. Liksom den dagen jag valde de här all, eh, skivorna ja. Jag tror jag bråkade med min Alltså det var en konstig stämning Så ja. jag, jag gick på det gulliga
2: Alltså Charlott, Charlott Höglund som hon heter. Hon är, jag vet inte hur gammal kan hon vara på det där omslaget.
1: Jag skulle gissa på typ mellan 7 och 11.
2: Någonstans där mm. och det, man hör ju på rösten att 8 och det 8 till 11, vi ja. säger 10. Mm. Vet du någonting om Charlott Höglund?
1: Nej, ingenting. Alltså, hon ju, här...
2: är numera alltså nu är hon ju medelålder, 50 plus någonting. Ja. Hon är pastor i Emanuel i Stockholm Nej. och om jag fattat det rätt så jobbar hon också som samtalsterapeut. Du ska shout out till Charlott. Ja. <skratt> eh, och broder är psykolog. Jag tror att han Flick. också är, är, är så jag, jag vet inte om han jobbar i det kristna men, men de har liksom funnits i den här kristna musikvärlden hela tiden. Ja. Charlotte var ju barnstjärna i den frikyrkliga skivindustrin på 70-talet. Och sen när 80-talet kom och hon blev vuxen så blev hon ju en vuxen artist alltså lite sådär. Yes, Så det yeah. finns en, en charlottskiva där ute som alltid finns i, i, i Loppisbacken mm. för tio spänn. Mm. Och den heter... Fan, den heter nu fri, nej fri är den som kom 85 hon gjorde den mm. som bara heter Charlotte tror jag mm. från 82, oh, okay. om man gillar liksom lite så här gospel pop, fast men ändå ett rimligt uttryckslöst, sveng. köp den ja. nu, nu, jag, jag vet så här uh, Jesus pop, det är en acquired taste mm. jag har gått ner mm. med det jag, mm. att, ja. men,
1: alltså, jag respekterar det, man ska inte ha några gränser liksom. varför ska man begränsa sig musik mm. liksom mm. <laughs> men, och det sjuka är att den sista skivan innehåller också barnsång är det sant? Vänta,
2: vänta. Nu, 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 nu pausar vi här. Innan <gör> ja. vi lägger på sista skivan. Ja, visst. Vad är det med dig och barnmusik, Sibyl?
1: Nej, men jag vet. Jag älskar det. <här> jag bara älskar det. Nej, jag vet inte vad det är. Jag är ju också... Jag gillar ju barnstjärnor. Och jag gillar mm -hmm. det där Toddless Tiara. Fast det är ju sjukt Det är ju omoraliskt, oetiskt. Jag står inte för det. Nej, men jag vet. att Jag tycker det är någonting fint. Och sen har jag ju väl nära kontakt med mitt inre barn, kanske.
2: Det, det är lite spännande det här. Det är liksom lite... Lite, lite Säg no
1: det, det, det går bra. Du okay. kan säga att det är creepy. Okay. Okay. Alltså. Cibille,
2: det är lite creepy det här. <laughs> ja,
1: jag Har du jag någon gång
2: funderat på att du, att du själv skulle liksom göra barnmusik?
1: Nej, men jag tror, det, jag tror att det är... Jag är intresserad av psykologi. Jag är ju en sån true crime-person. Alltså jag gillar Aha. ju psykologi. alltså Människor, vad, hur människor funkar. Aha. Och jag tycker att det är roligt att se när... Jag hittade nyligen ganska mycket små vinylsinglar med barnmusik som jag lyssnade på när jag var liten, fransk barnmusik och ah, lyssnade lite på mm. här nyligen för vi ska få en ny vinylspelare <hör> och det är intressant hur man väljer att, att bemöta barn jag tycker barnkultur är mm. intressant jag medverkar ju även på en barnskiva som nu är Grammy nominerad, eh, Folk med Britta Persson mm -hmm. men jättebra mm. jättebra barnskiva och i, i förra året släpptes det jättebra barnskiva Anja mm. eh, Bigrell Anja Bigrell, säger jag rätt? Alltså jag är så konstig efter coronan
2: Jag, jag kan tyvärr inte hjälpa eh. ja, Anja dig Bigrell,
1: Hon släppte ju också en jättefin skiva Med tolkningar på dikter som heter Under ett rabarberblad mm -hmm. Hur som helst, det jag ville säga med det var bara att Jag tycker att det är intressant med Kultur som riktar sig till barn
0: mm.
1: Vi pratade ju tidigare om den här Way Out record som Bruce Hack gjorde Tillsammans ja. med Sidekick mm. Som är helt otrolig Men då nästa skiva då, det är ja. ju då... Och det här är en låt som jag tycker om otroligt mycket. Det är Carly Simons. Mm. Eh, det är också en Greatest Hits skiva. <coughs> eh, med så, live. Ja. Alltså Greatest Hits live. Men jag valde den på grund av... På baksidan av den här skivan så är det en eh, bild från en livespelning som hon har gjort. Eh, jag är alldeles för slarvig så jag har inte liksom kollat upp när och var. Men då sjunger hon min favorit, en av mina favorit Carly Simon låter som heter Coming Around Again. Mm. Men hon har ju en mashup med Itsy Bitsy spider och, alltså lite det här,
2: otippad mashup ändå alltså
1: det, Och den här är ju då När man ser det här Youtube-klippet på den här spänningen Alltså när barnen kommer upp Solen går ner i bakgrunden Vinden blåser så här lite milt i, I deras pastellfärgade 80-talskläder De ser ju ut som liksom Det är ett skämt Och sen kommer barnen upp och sjunger liksom It's a alltså Det är så vad det är gråtläge Jag vet att jag har många gånger på efterfest har att jag tar Youtube gråter till den här Alltså det är så fel wow. Så att varsågoda Det här är en hidden gem faktiskt
0: Money pleases, daddy breezes in. So good on paper, so romantic, so.
2: Alltså, hörra, det, det, det här var något speciellt. Alltså. Nej men den här
1: är så fin. Jag blev så lycklig när jag hittade den där, faktiskt. Och jag rekommenderar alla som lyssnar på den här podden att kolla upp det här klippet. Det är från 1987, 1987, tror jag.
2: Live from Martha's Vineyard, ja. tror jag. Det var en HBO-special Nej men det är så fint.
1: Alltså, man vill bara vara där. Men man får ju inte hata 80-talet då.
2: <laughs> För nej, det så... jag, jag, jag hatar verkligen nej, inte 80-talet. Jag älskar 80-talet. Det är jag fantastiskt kan liksom... årtionde, på hata många sätt. Det. Ja, Ja. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska fråga eller säga om den här imse, imse spindeln med Carly Simon och barnkören. Så jag, alltså, jag styr tillbaka till din nya skiva istället. Får jag fråga en så här omslagsplåtningsgrej? Mm. Är det liksom airbrush i fejan på dig?
1: Nej, alltså ja. De, de sminkade mig med airbrush.
2: Mm. Va, hur, Fint, hur känns det? Ja, det alltså...
1: är mysigt.
2: Det är jätte <laughs> jättesnyggt. Ja. Men, men sen så såg jag lite så här konstiga filmsnuttar. Om man, om man lyssnar på Spotify nu för tiden så är mm. det rörligt. Ja, det är jag som har lagt in.
1: Det är ju från videon till Why You're Looking at the Past.
2: Men det är ju någonting lite skräckigt samtidigt. Ja. Med träningsovrådsjackan och så den här ja. liksom, lite crazy clown from outer space mm. liksom <laughs> målningen.
1: Den här karaktären växte ju fram jag började samarbeta, alltså jag Gud, måste jag börja från början. Ja,
2: börja från början.
1: Men jag hade ju skivan klar ganska tidigt 2020 ja. och så skulle jag börja släppa den och så började jag samarbeta med en konstnär som skulle göra omslaget och så sköt jag upp och så sköt jag upp skivan och till slut så och, så, och det är ganska svårt att disciplinera liksom inte gå in och peta skivan. Mm -hmm. när man skjuter upp den tycker jag mm. för då när man lyssnar tillbaka så bara, då hör man ju små pet men jag var väldigt så här, sträng mot mig själv bara, du rör inte skivan, den är klar den är masterad du rör inte den men det öppnade ju upp då för att jag skulle ha på att krångla med liksom omslaget. Men, och det här samarbetet med konsten var jättefint. Men, men sen till slut så i alla fall så eh, beslutade jag mig för att gå vidare och göra ett fotografi en fotografering till omslaget. Aha. Och då samarbetade jag med en creative director som heter Martin Falk. Mm. Och han hade var lite inne på en så ansiktsmålning och så liksom flummade vi ut. Um, och så baserade vi första singeln hört Me- har ju liksom som en slags molnswush. Mm. Och eh, i pannan där så är det liksom en, en touch av molnswushen. Och det är ju baserat på Gustav, Gustavs liksom skisser. Så att eh, konstnären försvann, Gustav Holtenäs heter här. Han försvann liksom inte i bilden men det bara liksom formades vidare, utvecklades vidare. Mm. Och så tog vi de här fotografierna... Ehm, de, de, de fotografierna till omslaget och till singelbilderna som du har säkert sett. Ja. Eh, men sen så när vi var klara med dem så bara ja, men vi går ut och typ tar lite pressbilder på skoj. Och då hände någonting. Då fick den här karaktär, karaktären liksom liv. Mm -hmm. Så då gick vi ut och tog de här pressbilderna som du kanske sett när jag röker en yep. tulpan och här. Och då var det bara som att den här eh, karaktären den liksom bara hände eh, och kom till. Ja. Lite långsamt sådär. Och jag tror att eh, valet att ha en så här målad eh, karaktär eh, var, kändes väldigt underbart. Därför att nästan på alla mina skivor behandlar jag ganska jobbiga ämnen mer eller mindre. Jag gör ju inga liksom glatt. Det är texter direkt.
2: Nej, det verkar inte riktigt vara en grej.
1: Nej, men jag, jag är väl någon slags socialrealistisk eh, flöttare <laughs> eller något. Nej, men speglar världen på något sätt. Det är, intresserar mig mest, det, är, det jag är intresserad av. Mm -hmm. Och då man kombinerar det med liksom en allvarlig bild så blir det ganska tråkigt, tycker jag själv också. Mm. Liksom, plus att jag inte är en stringent liksom, sval kvinna. Det har jag aldrig varit, men verkligen försökt. Så det var så himla skönt att, att ta, komma igång med den här karaktären. För att då, du vet, man gör en jätteallvarlig intervju där man kanske pratar om ditten och datten och och så här. Sen bara, sen röker jag en tulpan. Och då blir det jätteskönt. Och då kände jag att jag kunde vara mycket mer ärligare i mötet med till exempel press eh, och liksom fans eller whatever. Eh, men ändå inte liksom gå under av min egna självförträfflighet. Typ.
0: Okay.
1: Förstår du jag menar? Yeah. Mm. Sen så har den växt vidare. Sen gjorde vi den där videon på Gotland. Jag och Rebecka Rolfart som spelar i The Hanged Man. Mm -hmm. Där vi hittade vi var ute i skogen. Och så hittade vi så här övergivna... Eh, vad heter det? Trailers heter det på engelska. Ja men här... som, som
2: eh, vagnar Ja som man kan bo i liksom kanske. när man kikar in
1: i en så var det en obäddad säng och typ ett Det var jävligt creepy där ute och då kom vi på någon slags plott där att vi var samma person men uppdelade i två hur man motarbetar sig själv. Vi hade ju liksom men den jag håller med den är ganska creepy i den videon men det är liksom inte meningen så där Nej. Men det är väl rätt så creepy, ja, men det är creepy
2: och, lite, och lite mysigt också Ja och roligt väl. Mm.
1: Ja. Ja, för Jag tycker att där, det, Jag gillar att jobba i det I det mellanrummet Mellan, För jag är sjukt pretentiös Och otroligt ambitiös Och liksom skitnad skulle jag till och med säga Kvasi liksom, I mitt arbete Men som person så är jag inte det Du och jag har ju ändå varit bekanta i många år Du skulle inte tänka på mig som, en, som den beskrivningen Tror jag
2: Nej, men, jag tror inte men, ja. så, Nej, men
1: för som person Utåt säger jag inte det Men i mitt arbete är jag otroligt ambitiös ja. Och jag gillar det här mellanrummet I mitt yrke ja. Hörru, nu måste jag gå Är det så? Jag jobbar ju nu på dramatur, med att skriva musik till en pjäs och nu,
2: Fint ska det vara
1: Ja, visst, nu ska punka <laughs> in i Finsalvangen Eller, eller nu. Ja. Men så att jag ska vara där om fyra minuter Och nu är vi ändå i Hägersted
2: Holy shit, ja. det här kommer ju gå åt skogen
1: Nej men det är lugnt ja. En diva kan komma lite sen.
2: Ja, det, Jag hade inte riktigt. Men... Jag, jag avslutar det på vanligt sätt Jag brukar alltid spela lite tysk musik för att Aha, komma fan förlåt James Lost. Men, men det tar vi någon annan gång ja, jag, jag, ska plåga dig någon annan
1: alltså, jag kommer gärna tillbaka Det här är jättekul ja, Du kanske inte har gäster två gånger men... Jo
2: men jag har börjat med det
1: Då är det här perfekt tillfälle ja. Att ta tillbaka mig för Det här var kul, jag vill köpa flera skivor
2: Jag, lo jag lovar, nu, nu jävlar ska jag hitta Så här Låten som går ut i skriver. Okej.
1: Okay. Nu tar jag med lurarna här då.
2: Ja, man inte ha det. Det är väl det vi en
1: vinst. Ja. Det är måste bara pissa. Jag tar nu fortfarande Jag tar inte. Det ligger i stångar. Jag får göra det Det finns ju en eh, kuriosa grej om karl att jag en gång blev anställd för att eh, härma henne för att på någon artists därför att eh, för att de ville samta karl men de hade inte fått godkänt.
2: Nej man då gör
1: ju folk så här ganska ofta att de bara sjunger in något som låter väldigt likt.
2: K kan du sjunga som... Så att Absolut det låter inte, likt, stig, så det gick riktigt
1: dåligt. Men så att har varit sånt där Ja, ah, men nu är du ändå här, kan du provas? Det var inte liksom betalt nej, arbete, nej, så att jag var. Nej, äh, men det här kommer mm. inte gå,
2: vi skiter i det typ.
1: Tror, jag tror att jag, de ändå använder det, för sen har jag fått så här sami...
2: Ja, eller, vad är det för låt då?
1: Jag kommer inte ihåg, low, jag vet inte. Det är ingen jag känner, utan det var så här när jag höll på att spela in Night i Ingrid-studion Ja. så jobbade jag med någon som jobbade med någon som bara behövde testa det snabbt
2: ja. ja så kan det gå ja, du har tagit dig hela vägen igenom DJ 50 Spänn avsnitt 144 med Sibyll Attar bakom den andra mikrofonen själv heter jag Tom Jönsson och här kommer lite jätteviktig info om den här podden DJ 50 spen är en fristående, frifräsande, ideell musikpodcast som görs av mig, Tom Jönsson, i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Om du gillar vad du hör här så får du jättegärna tipsa andra. Det kan du göra muntligen, eller så kan du dela avsnitten på sociala medier. Eller så kan du skrika ut det från ett hustak, vad vet jag. Vi behöver sprida 10-kronors-vinylens evangelium. Om du vill säga någonting till mig, eller fråga någonting, eller bara tjoa i största allmänhet så kan du dra ett mejl till hej-dj50span.se Följ också dj50span på sociala medier. Jag finns på Instagram, jag finns på Twitter och jag finns på Facebook. Lika Facebook sidan så får du liksom ständiga uppdateringar. Och gå gärna med i någon av de mängder av Facebook grupper som jag skapat också. Det här var allt för den här gången. Tack för att du lyssnade. Månen
1: lyser, havet är blått. Stjärnor blänker, jag sitter och tänker. Att en bot och en kolaklubba
5: i min hand vore gott vore gott vore gott, vore gott.